0: Нації потрібні перемоги. А російський ракетний катер «Івановець» і картина цього носу ракетного катера, який стирчить із води, це добре. І я не думав, що нам подобу... будуть подобатись такі картини, але вторгнення Росії в Україну все змінило. Поняття краси змінило, в тому числі, і поняття відчуття задоволення. Отже, що потрібно для перемоги? З нами Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі.
1: Щиро вас вітаю, дуже радий за запрошенням.
0: Ви, певно, читали статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для CNN. А, Так Наскільки вона стала, на вашу думку, такою частиною програми модернізації української армії?
1: Дивіться, дуже цікаве спостереження, з якого я хочу почати. Ну я скажу, що те, що написав генерал Залужний, не є фактично такою новиною і не є повністю новою новими підходами. Я хочу сказати, що ці речі, зокрема, частина москітної стратегії, де треба використовувати такі багато досить дешевих, відносно дешевих, але потужних сучасних систем, зокрема безпілотних, про це було вперше в Україні. В Україні було вперше сказано академіком Горбуліним в його книжці від 20-го року. Вона мала назву «Як перемогти Росію в сучасній війні». Ну і потім, в принципі, ці речі повторювали інколи і науковці, і промисловці. Але тоді запитання, в чому тоді ви Видатна подія чи є видатна подія те, що написав генерал Залужний. І відповідь так є, дійсно це видатна подія. Чому? Тому що це написав не науковець, це написав не промисловець, це написав генерал. Генерал-головнокомандувач українського війська. Це надзвичайно важливо, тому що це свідчить, що дійсно у нас керівництво військове, Військове командування у нас є сучасними людьми, які адекватно оцінюють ситуацію і які дуже правильно оцінюють ситуацію. Тут же ще один момент. Ми ж зараз цей мільйон дронів, ФПВ-дронів і перехід на, будемо казати так, більш дешеві – Засоби ураження, ми ж це не тільки від гарного життя і від технологічного зростання робимо. Ну, дивіться, один не в повідру, он коштує близько 500-600 доларів, а один зараз снаряд 155-мм, вже за, згідно з останніми контрактами НАТО, коштує 5,5 тисяч доларів. Хоча, ну, і з 2021 року в 4 рази дорожчав. При цьому, якщо ФПВ-дрон можна скласти, швидко зробити, і це можуть, ну, чимало людей можна залучити, то такі снаряди, ми, ми бачимо результат, що у нас ЄС зірвав фактично свою обіцянку. Да? У нас виходить, що е, тільки е, близько 330 тисяч снарядів е, отримала Україна з обіцяного, з обіцяного мільйону. Ну, хоча обіцянка пролунала в березні 2023 року, і е, тут кажуть... В ЄС кажуть, що буде близько, ну буде ще, 에, в, тобто всього ми отримаємо 에, десь... 에... 530 ну, на рік, коли мене рік від обіцянки, буде половина виконаної обіцянки. А ще 600 тисяч ми отримаємо до кінця 2024 року. Тобто не все так просто. Я вже не кажу про ракети, як важко масштабувати ракети, які коштують тим більше ну, там, 850-1 мільйон 200 доларів кожна Ракета да? 850 тисяч мільйон 20. Це приблизно, да? я маю на увазі, якщо крилата ракета типу Скальп або Штормшедов коштує якраз десь приблизно 850 мільйонів тисяч євро, то вже ракета такого американського зразку буде перевалювати за мільйон і це стосується і засобів ракет ППО і так далі тому перехід коли йдеться про виснажливу масову війну перехід йде, йде ну я б сказав би так на комбіновані технології коли дещо використовується ну в тому числі і коштовне але е, йде тривалий і дуже швидкий пошук того, як удешевити усю цю ситуацію. Бо ті ж самі шахеди іранські, ми пам'ятаємо, що вони мають потужну бойову частину, 50-70 кілограмів, а коштують таки там десь від 20 до 50 тисяч євро. І е, якщо порівнятися з мільйонною ракетою, то ми розуміємо, що е, тут є всі підстави е, казати про те, що е, такі штуковини, да, умовно, в лапках, да, можуть виснажити будь-яке ППУ. Тому зараз оці технології дуже сильно розвиваються, і ну, те, що ми слідкуємо, наприклад, той самий Райн Метал, зробив дуже феєричні нарощування, і в тому числі, що ті боєприпаси, да, от Skynex, який зараз виробляє Райн Метал, це вже дуже Потужні, це не просто як гіпарди, які стріляють просто на швидкість 35-міліметровими спареними гарматами. А це така ж сама гармата 35-міліметрова, здається орлікон гармата, але вона стріляє вже. Такими спеціальними програмованими боєприпасами, які, до речі, не можна зафіксувати жодними пристроями, як інші, скажімо, боєприпаси, які можна знищити. І так само, як ракету знищують на підльоті і так далі. Такі боєприпаси вже не можна знищити. А в 2023 році, здається, в жовтні, ну, на другій половині року, «Райан Метал» вже представив безпілотні системи, такі, які можна об'єднати в мережу. 에, тобто ми бачимо, як 에, війна дуже швидко стимулює Ну нову еру технологій і фактично чому ми кажемо що епоха ядерного стримування може піти в історію тому що якщо з'являться дуже потужні і до речі от знову ж таки тут до цього якраз от сьогодні таке розслідування чому Путін кидає вже 10 вчених які до кінжалів мають відношення фізиків вже за ґратами тому що це помста Путіна за те, що він у 18-му році е, там рекламував, казав, що кінжали це такі ракети, які не тільки нинішнього ППО, а й перспективну ППО проб'ють. А тут раз і е, е, американський комплекс протиракетної оборони Петріот, який. Розроблявся вже досить давно, будемо так казати, що він вже десь ну, 15 років точно він в ходу е, і е, використовується дуже активно. І е, е, цей комплекс е, фактично раз і збив ракету «Кінжал». Комплекси, які з'явилися ще новітні, я хочу нагадати, у червні 23-го року е, Південна Корея і е, Ізраїль синхронно майже там через різницю у день продемонстрували новітні комплекси, які є вже новим поколінням і набагато кращі, ніж Петріот. Так от, е, якщо будуть такі комплекси, які будуть збивати легко ракету на дальніх підльотах... То сенс ядерної зброї не буде взагалі. Чому? Тому що я ракета ядерної носії буде збуватися над територією країни, яка запускає цю ракету, і фактично ядерне ураження отримує той, хто поцілиться ядерною зброєю, от Валентина, та...
0: дозвольте, будь ласка, вклинитись. Так, так? Я, я дозволю собі, я тут сидів, конспектував все ж. Що ви говорили, так? Дозволю собі кілька ремарочок невеличких. Ну, Ерлікон це ж швейцарська гармата, дуже якісна. Володимир Горбулін. Я от подумав, ви згадали Горбуліна, а я подумав, були ж розумні люди в українській політиці, але, на жаль, їх там було абсолютно недостатньо для того, щоб зрозуміти, що Росія рано чи пізно прийде в Україну з війною, так? І те, що мене потішило останнім часом, це формула 1 мільйон. Мільйон дронів, вона, якщо ви помітили, вона трансформувалася в наступну формулу – 1 мільйон плюс. Тому що ми розуміємо, що в Україні цілком, ймовірно, знадобиться 2 мільйони, 3 мільйони, 6 мільйонів цих самих дронів. І в зв'язку з цим у мене до вас питання. Як же ми маємо напружити, щоб зробити їх більше і якісніше, ніж московити, які запускають лінії?
1: Тут дві речі. Я абсолютно з вами погоджую, що потрібно буде 2-3 мільйони. Тому що от нещодавно одна з бригад, я думаю, навмисно дала такі дані, скільки втрачається таких дронів. Бо це розходний матеріал, так би мовити, да? і можна втратити там за півдня до, до двох десятків таких дронів. А що робити? Треба вражати. І тут фактично наші ж вояки... Вони надають нам, так би мовити, від себе сигнали і рекомендації, що робити. Клонувати технології на випередження. Ну, наприклад, якщо з'явилися десь кілька місяців тому перші FPV-дрони з самозахопленням тілі. От треба їх максимально швидко в серію пускати. Далі, з'явилися, умовно кажучи, тепловізори на таких дронах. Треба швидко в серію клонувати і масштабувати, щоб була е, велика кількість, тому що наші фахівці кажуть, що ми, українці, креативніші за росіян, а вони краще роблять в серію це. І масштабують. Оце треба подолати. І тут не можу не згадати, що січень місяць пройшов, а згідно з деякими публікаціями, деякими даними, у нас держспецзв'язок, ми, можливо, цього тижня Держспецзв'язок вже щось уклав. Але станом на ще е, минулий тиждень, то ані Держспецзв'язок, ані Міністерство оборони з компаніями FPV-дронів не уклали контрактів. І це дуже прикро. Це свідчить, що адміністрування оборонною промисловістю є дуже дуже повільне, дуже слабеньке. Якщо Якщо у нас Міноборони не може за місяць розібратися з контрактами, то що це таке? Це недолік адміністрування і управління. Це чітко, зрозуміло і видно. А скажіть, Тому, будь, того, ласка,
0: щоб... а скажіть будь ласка, в умовах війни нам потрібно запроваджувати такі практики тоталітарних країн як підозра в саботажі, військовому саботажі держави, як ви вважаєте?
1: Ну, я не знаю, але якісь о, більш жорсткі е, методи мають бути, тому що е, от якщо поговорити з е, різними людьми різних соціальних прошарків, е, от навіть у, на Київщині, да, от, е, то можна зробити висновок, що для дуже багатьох людей війна вже дуже-дуже далеко. І якщо навіть подивитися, як містечко під Києвом відроджується і швидко йде саме відбудова і будівлі різних там і, домі, і домівок, і е, як по-новому по три рази по колу повертаються до Бруківки там, і все інше, е, ну, хтось збагачується да, дуже оперативно, швидко, е, то можна зробити висновок, що дуже багато людей вважають, що війна для них вже закінчилась, а е, перемогу має там хтось
0: інший робити. Тому тут я ви, те, вибачте, будь, це... будь ласка, вибачте, будь ласка, тут ще трагедія в тому, що е, думають не лише, що війна закінчилась, а що і на війні можна гарно підзаробити, мабуть і це ну, і ефект. Все, так,
1: і це, на жаль. На жаль. Тому, тому я, звісно, за те, щоб більш жорсткі методи були і щоб суспільство це бачило, результати цього. Щоб не тільки бачили, як там під заставу виходять ті, кого обвинуватили, які там заробляли на армії, а щоб ну, якісь... Трішки інші е, за жорсткістю методи були, які демонстрували е, картинку таку, е, більш е, чітку для суспільства, бо для суспільства зараз ще немає чому взагалі виник оцей законопроект про мобілізацію, оскільки ми вже торкнулися цих питань. Тому що суспільство бачить, що немає справедливого підходу до цього. І тому стало так багато ну, така, почав такий почала будуватися така штучна прірва між недоторканими і усіма іншими. Да? Тому, тому суспільство це дуже чітко, швидко відчуває і насправді ось це дуже е, велика проблема і е, великий крок е, для з'єднання нації буде в тому, щоб забезпечити цю справедливість, але це треба продемонструвати цю справедливість Справедливість для всього суспільства. Ну і це ж саме, якщо ми повертаємося до дронів, то е, е, ми е, маємо казати, що е, Усі нові технології Бо генерал Залужний же Казав не тільки про авіаційні Дрони, йдеться про усі Можливі безпілотні системи Автоматизовані системи І нам треба йти до технологій На випередження, наприклад От знову таки, ну тут не можу не сказати Тому що, вибачте, сам Особисто займався з 2018 року Підтягуванням компанії, Які займалися безпілотними Платформами. Тоді не було Взагалі морських платформ, але були наземні. І те, що зараз з помпою кажуть, що, наприклад, е, оцей е, шабля, да, від е, Робонірс е, е, законтрактували, це було наприкінці 23-го року. А е, я особисто пам'ятаю, це був е, Олексій Скрипник, колишній народний депутат, який, на жаль, вже покійний, зараз син продовжує його справу, е, що тоді, в 18-му році, існувалася шабля, існували е, багато дронів, е, компанія Robotics була Київська, компанія Запорізька «Інфоком» Всі вони давали дуже цікаві речі, дуже важливі. Ну і Робанірс, як е, камп, частина компанії Global Dynamics, е, е, яку створив Олексій Скрипник свого, свого часу. Е, так от, е, вже тоді все це було. Всі ці модулі були, всі ці керовані речі були. Але ніхто їх не купував. Ну е, і Міноборони не звертала уваги. І такі заступники міністра, як е, Міронюк, був такий заступник міністра, яко, до якого я особисто звертався, він вислухував але ніяких кроків не було. І Укроборонпром Абрамавичуса і Укроборонпром Гусєва нічого не робили в напрямку, щоб ці речі якось зробити, залучити. А ми пропонували, щоб держава була інтегратором, і досі держава не, sta, не стала інтегратором. Що я маю на увазі? Є в державі комплекс керованого озброєння, зроблений КБ «Луч», да? системою наведення. Систему наведення там спільно не буду називати, бо там є е, потужні і приватні, і державні підприємства, і які ще дай, дай Боже, що їх ще не уразили і щоб їх не вразили. Е, спільно зробили цей комплекс навіга... прицільний, е, оптико-електронна система е, прицілювання. Її зробили і е, цей комплекс, він коштує 80-90% від усього ударного комплексу. Ми казали, ну якщо є в державі такий комплекс, то візьміть якусь компанію е, приватну, одну з трьох, яку я назвав, е, хоча б е, той «Робонірс», який львівське льв, 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 підприємство. І поставте цей комплекс, і ви матимете ударний протитанковий безпілотний комплекс. Це те, що зробила естонська компанія Мілл здається, називається. Вони, але вони зв'язалися з європейською компанією MBDA, їм легше це робити було тому що ну вони в одній системі Євросоюз НАТО там і так далі тому тому їм це легше було зробити і вони зробили європейську систему протитанкову ракетну безпілотну а зараз вже Арабські Емірати, які викупили цю естонську фірму, зробили величезну інвестицію, Арабські Емірати замовили 60, тобто десятками комплексів, 60 комплексів безпілотних, наземних замовили для себе. То чи це не є свідченням, що ми е, увійшли в нову еру, і Україна в епіцентрі цієї нової ери і може робити ці наземні роботи, і морські зараз роботи, е, Магура, да, яка уразила демонстрацію що цей Івановець, ракетний катер, був уражений е, саме морськими комплексами, Україна створила нову школу з нуля під час війни, бо не було школи розробок, навіть, навіть під час війни низької інтенсивності. Так, да, не, було так не, лише, не
0: лише Україна створила нову школу? а й нову оборонну доктрину, коли країна, яка практично ага. не має військово-морського флоту в звичному значенні, знищує військово-морський флот Російської Федерації у всіх на очах і робить це успішно. Скажіть, будь ласка, ви згадали, звісно, «Укробронпром» Януковича, тому що його створили за часів Януковича, «Укробронпром» Абрумявічуса і «Укробронпром» Гусєва – це, як на мене, теж дуже сумні явища. А, і це наслідки пацифікації, багато, багаторічної пацифікації, свідомої пацифікації України. На жаль, зараз ми з вами розуміємо, що країна має бути мілітаризованою. І вчора у мене була розмова із українським дипломатом. На зв'язок з Брюсселя вийшов Костянтин Єлісєєв. Там саме відбувалась велика подія. Європейські лідери затвердили пакет допомоги Україні в 50 мільярдів євро. І ось що розповів Костянтин Єлісєєв. Що абсолютно серйозно обговорюється питання створення спільних підприємств і спільних підприємств в Україні на заході нашої країни не будемо уточнювати, де саме, і тут ми з вами розуміємо, що такі підприємства потраплять під парасольку. А як української системи протиповітряної оборони і протиракетної оборони, чую якісь сторонні зараз звуки в ефірі. А, так і протиповітряної, протиракетної оборони наших сусідів, країн НАТО. Так? А, насправді, наші партнери дозріли до, до того, щоб допомогти нам відновити той баланс військовий, який, в принципі, був у України до, до періоду її тотальної пацифікації, з тим, щоб а, країна мала можливість... Розраховувати не лише на західну допомогу, а й самоозброюватись і, і бути фортецею для будь-яких ворогів. Що ви думаєте?
1: Мені здається, що у них просто немає іншого виходу. Якщо ми проаналізуємо заяви про загрози Європі і країнам НАТО з боку Росії, то ми вийдемо на те, що ну, ми не знайдемо, можливо, країну, де б ці заяви не лунали. Да? А те, що президент Чехії, це майже кожного тижня е, повторює да? і про те, що і в Польщі повторюють, що е, Росія має можливість напасти не тільки на Польщу, а що іскандери можуть дотягнутися до Берліна. Да? Е, вони розуміють небезпеку, набагато то краще ніж зараз політики за океаном, які відчувають себе більш захищеними, тому гальмуючи допомогу для України, щоб вибити Байдена з буквально з седла, щоб він не міг бути ну, таким реалістичним претендентом на президентську посаду у майбутньому, тому власне, от те відбувається в Америці, але в Європі зовсім по іншому це оцінюють і, власне кажучи. І якраз і е, прихід компаній е, – це абсолютно нормальна, реалістична е, така думка, ідея. Чому? По-перше, вони не встигають свою промисловість налаштувати. І е, про боєприпаси ми вже казали, да, що вони не встигають, а окрім боєприпасів є ще багато чого. І їм дуже ва- важливо інтегрувати і... Е, Ну, фактично мобілізувати український оборонно-промисловий комплекс, який в принципі достатньо потужний. Якщо е, буквально ми за часи війни почали, скажімо, ту, ту ж саму Сиріну е, САУ Богдана робити, да, е, це дуже показові речі. І, ну, і не кажучи вже там, про дрони різноманітні, про ракети, е, що Україна е, фактично зробила крил, крилату ракету вже земля-земля, і е, фактично Україна на, на шляху до створення балістичної ракети От тут важливо було б спільні е, зробити підприємства в, в цій сфері, тому що це дозволило б дуже серйозно Україні запастися і почати системно дякую. вже
0: пане Валентине. Дякую, та от зрозуміло, що балістика українська була потужним стримуючим фактором. Ну я думаю, один з історичних уроків що. А країна з ракетобудівним комплексом мала створювати і балістичні ракети, і крилаті ракети, і ракети середнього радіусу дії. І я думаю, що це наше майбутнє. Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт з нами був на зв'язку. Далі новини.